0: E sobre a mercados, negócios, e Tudo no、Olá, caro ouvinte. Este é o programa Panorama Econômico. Aqui é Flora Bella Gordo, do Instituto de Pequim. Daniel Almeida, como sempre. Luiz Tassuneto, nosso colega brasileiro. Olá, Neto. Tudo bom?
1: Olá Flora, olá ouvintes. Tudo bem? O programa de hoje foca na perspectiva da economia brasileira. No dia primeiro de janeiro, a presidente Dilma Rousseff tomou posse e começou o seu segundo mandato. Ela ganhou as eleições com uma vantagem muito pequena e está enfrentando grandes desafios. Entre os principais está como fazer a economia do Brasil voltar a crescer.
0: Entrevistamos o economista brasileiro Ronnie Lins de Almeida. Ele analisou a situação geral da economia brasileira, incluindo os principais desafios e problemas. Também falou sobre as áreas de parceria mais importantes entre a China e o Brasil.
1: Vamos então ouvir a opinião de Rone Lins de Almeida. Acompanhe a entrevista.
0: Panorama econômico, seu boletim informativo. Dilma Rousseff nomeou o tripe econômico do seu governo. Joaquim Levy como ministro da Fazenda, Nelson Barbosa como ministro do Planejamento e Alexandre Tronbini como presidente do Banco Central do Brasil. O economista brasileiro Honi Lins de Almeida acha que são pessoas corretas que vão trazer de volta a credibilidade do governo no país e isso, segundo ele, é muito importante.
2: Uma coisa que foi importante foi os nomes. que são a composição do que a gente chama de tripé econômico, né? Que é o Ministério da Fazenda, o Ministério da, do Planejamento e o Banco Central. E eles foram muito bem vistos pelo mercado. Isso é muito importante, porque uma, um dos principais desafios da Dilma é voltar a criar credibilidade no país, né? E aí nada melhor do que um, um nomes que ela apresentou, por exemplo. é o ministro Joaquim Levy que foi até um colega meu de trabalho é uma pessoa muito capaz tem muita experiência é muito bem visto pela comunidade internacional、e、isso dá uma certa tranquilidade o ministro Nelson Barbosa e o Trombini já estavam lá são são pessoas de confiança da Dilma e também eu acho que esse tripé econômico dá uma certa tranquilidade à equipe no caso da parte de economia, muitas coisas vão ser importantes para para a presidente Dilma recuperar a credibilidade dela, porque no ano de 2014 houve muito muitos problemas de déficit público, de problemas de inflação, descontrole da situação econômica. Então ela vai ter que trabalhar bem e os especialistas para que isso volte a ter credibilidade. Isso, isso porque existe um grande perigo, né? O perigo é que o Brasil atualmente ele está no grau de investimento, né? No investment grade pela, pelas agências de risco. Ora, se a credibilidade dele diminuir e as contas ficarem ruins, ele perde esse, esse grau de investimento. Ao perder, o que acontece é o seguinte: a captação de recursos lá fora fica muito mais alta. e o que é pior, muitos dos recursos aplicados aqui no Brasil por fundos internacionais têm que ser retirados porque dentro do estatuto dos fundos é proibido investir em qualquer país que não seja investment grade. Então, por mais que a taxa de juro do Brasil seja a mais alta do mundo e que seja o melhor lugar para eles investir, eles têm que ir embora porque senão eles vão ser presos nos países dele. Então essa é a grande luta dela de manter o país como grau de investimento, né? Para isso, é, o ministro Joaquim Levy ele estimou que é, nesse ano ele deve ter um super, ele vai mirar um superávit primário de 1,2, ou seja, do PIB, dizendo a gente entende superávit primário como receitas e desp menos despesa e dois por cento em relação ao ano passado.
1: Ponelins comparou a economia brasileira
2: na época de Lula e no primeiro mandato de Dilma Rousseff com um grupo de dados. Uma coisa que é interessante ressaltar é por que que aconteceu isso no governo da Dilma. Bom, se olhar os dados para trás, a gente vê que no, na era Lula ele mais ou menos ele gastava 9% de receitas e tinha 9% de receitas, então equilibrava. O que aconteceu no governo Dilma é que ela as despesas cresciam 7%, mas ela tinha crescimento da receita de 1%. Então foi aí que que apareceu o rombo do déficit fiscal. Essa é a explicação do déficit fiscal.、Tá? Quanto é, outros dados, né, assim, que, que que vão ocorrer em 2015, que já é um consenso dos economistas de、um、modo geral, o crescimento do país vai ser muito baixo, né? torno de 0,5 0,6 inflação continuando na alta 6,85 a 7 câmbio a 2,70 por aí que é um câmbio alto que vai fazer por exemplo o impacto que tem na China o Brasil vai diminuindo mais o número de importação porque fica mais caro para importar obviamente as empresas brasileiras terão maior facilidade em exportar, então isso aí é, é bom, mas importar vai ser mais difícil e a taxa de juros vai se manter alta justamente para controlar o consumo da, das pessoas para frear a inflação.、Né?
0: A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Honeylinks acha que o país asiático deve dar maior atenção à economia brasileira e fazer mais contatos nas cooperações. como por exemplo na área de infraestrutura.
2: É, eu acho que é, mesmo os chineses sendo a, o maior parceiro comercial, eu acho que ele, eles têm que dar um tratamento especial ao Brasil também, né? Eu acho que seria muito importante agora de, sobre a China é a China tentar articular mais mais negócios com o Brasil, né? Mais tipo de coisas que que sejam interesses das duas partes. Por exemplo a infraestrutura, né? A infraestrutura, a China tem muita vantagem comparativa, tem muita coisa que que, que pode é, facilitar a vida do Brasil, mas ela tem que fazer mais contatos aqui, tentar articular mais coisas aqui, tendo um pouco de cuidado, porque com essa crise que houve em relação a esses casos de corrupção Tem que ver com muito cuidado quem são os parceiros que está sendo feito, né? Para que nunca não haja um problema aí e, e haja perda de, de investimentos.
0: Panorama Econômico, seu boletim informativo.
2: Caro amigo, este é o
1: Panorama Econômico. Hoje trazemos uma entrevista com o economista brasileiro Roni Lins de Almeida, que fala sobre os desafios da economia brasileira.
0: Vamos agora para uma pausa musical e logo logo voltamos.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn Estamos de volta, Carol 20. Somos Florbelagô e Luiz Tasso Neto, direto do estúdio de Beijing. Hoje mostramos a entrevista com Roni Lins de Almeida, economista brasileiro.
0: A infraestrutura é uma grande área de cooperação entre China e Brasil, mas o atraso na construção de projetos é considerado um grande problema no Brasil. Roni, deem suas opiniões.
2: o setor de, de de infraestrutura é um setor bem complicado no Brasil. Primeiro, erradamente nunca foi uma prioridade do governo, né? Quer dizer, a questão da logística, das ferrovias, isso é duas vezes errado. Porque é um setor que facilita é, um crescimento muito grande da economia, um impacto dele da economia é muito grande, né? Então, é, porque gera maiores、eh, facilidades de produtividade,、né? portos. Então, por exemplo,、eh, para você ter uma ideia o que você falou desses, dessas principais dificuldades práticas, eu vou até apontar algumas. Por exemplo,、eh, geralmente aqui no Brasil a gente vê、eh, existe informações de, de projetos de transporte, energia,、e、saneamento aqui. A gente observa que existe atrasos、eh, de muito tempo em relação ao previsto, justamente porque tem uma série de coisas que não são devidamente cumpridas, né, e que não são fiscalizadas na área de energia elétrica também. Então, por exemplo, se apresenta um projeto básico de alguma coisa, os estudos ambientais e o orçamento, mas quando vai se ver essas coisas não são consistentes, isso é mal feito, entendeu? Então isso já traz a, já traz a obra depois. se aprova uma coisa, mas quando se vai fazer a licitação sobre aquilo, já tem uma uma outra outra característica, então já demora mais e, e essas demoras vão obrigando a, a ser feitos aditivos do contrato, né? Que chegam até 25%. É, quando chega isso, pela pelas leis brasileiras, é obrigado a fazer uma nova licitação. Aí começa tudo de novo. E aí tem contestações do TCU, que é o órgão de fiscalização do governo, que aí obriga a paralisar as obras. E, e essa coisa é, desses processos burocráticos, ele, eles criam sempre problemas, porque é, tem a parte ambiental que é muito lenta no Brasil, coisas de desapropriação. Mas essa coisa tem que ser resolvida, porque a presidente Dilma já declarou que a infraestrutura será uma coisa prioritária dentro do governo dela. A China detém uma tecnologia muito boa em relação a isso e o que tem que se fazer é se sentar com o governo, com os responsáveis e ver uma forma de, de agilizar isso, né, para que isso não demore como você falou 20, 30 anos. Não pode, né. É uma coisa que é fundamental. a China participar por dois motivos: primeiro para para comercializar todo esse know-how que ela detém; segundo porque ela mesma é uma das principais interessadas, porque na verdade se a infraestrutura funciona melhor, ela vai ter maior produtividade, é, o escouamento dos grãos que ela compra para ferrovia, para portos, para essa coisa toda. Então ainda assim ela ganha. porque ela vai ter os produtos que ela compra melhor e mais rápido. Então, na verdade, para a China essa parte de infraestrutura é fundamental e eu acho que acordos bilaterais, coisas desse tipo é, seriam bastante bem-vindos. A gente vê agora a situação mais complicada dos BRICS aí com a história da Rússia, o Brasil também. a situação mundial meio complicada, os Estados Unidos se fortalecendo, a economia vai crescer, mas então tá na hora de de tentar fazer outras coisas.
1: Para Ronilhes, além da infraestrutura, outra área fundamental de cooperação entre China e Brasil é o agronegócio. Ele destacou especialmente a exportação brasileira
2: de cana de açúcar. Uma coisa que é importante a China É, ficar bem atenta é a questão da cana de açúcar que é usada como etanol a, a cana de açúcar é a segunda maior cultura agrícola do Brasil e eu e na minha opinião a China deveria fazer um acordo bilateral até com o Brasil esquece outras coisas porque é o seguinte é a mistura de dez por cento de anidro na gasolina ela, ela é tecnicamente possível em todas as flotas de veículos existentes no mundo E com isso a China teria grande benefício em suprir parte de sua dependência de importação de energia e petróleo. Também isso é fato e também está de olho, tão, estão de olho nisso a própria Índia. Então é, eu acho que é, ao se é, conseguir fazer essa coisa é, diretamente, a China teria um, um grande, é, um grande benefício, porque isso é viável, né? os produtos agrícolas normalmente a gente sabe que devido às condições climáticas sempre são complicados né porque às vezes tem geadas que aparecem tal mas de modo geral as estimativas que eu consegui junto a amigos e especialistas na área mostram que soja que é um dos produtos que a China mais importa do Brasil vai ter um momento de do ano passado de 1,2 milhões de toneladas para na faixa de 2,01 de toneladas, então a produção do Brasil vai aumentar e a China é o seu principal comprador.
0: Você ouviu a entrevista exclusiva com Ronin Lins de Almeida, economista brasileiro. Bem, caro amigo, chega ao fim o panorama econômico de hoje. Eu sou Flávio Belagão e agradeço sua simpatia.
1: Eu sou Luiz Tasso Neto e aguardo sua audiência na próxima semana. Até lá.
0: Até próxima.